0: Hei, og hjertelig velkommen til Tebes historiepodd. Jeg heter Knut Erik Lahn, og sammen med konservator på Slottsveldmuseet Cecilia Gustafsen skal vi nå ta deg med på en reise gjennom Tønsbergs historie. Velkommen, Cecilia.
1: Tusen takk, Knut Erik.
0: Veldig hyggelig å ha her. Du, vi kan du starte med vi för musikken som vi hörte i stad allra först här den var ikke helt tillfällig valts vad var det vi hörte
1: Du då hörte vi jag drömte mig en drömmenatt som är den äldste sangen vi känner till som inte är kyrklig Den är finnes nedskriven med runer, faktisk, i Skåne på 1300-talet eh man regnar med att den är mycket äldre för det tog ju ganska många generationer för man bynt att skriva ner ting som var muntligt traderat
0: så den musikken her, den kan man ha hørt i Tønsberg under vikingtiden?
1: Det kan man, helt klart.
0: Og det er liksom det vi skal da, vi skal til Tønsberg på vikingtiden, og aller først så kan du fortelle litt hvordan så Tønsberg ut da.
1: Ja, Tønsberg var jo ikke noe bi, kanskje, i vikingtiden, men det hadde nok en stor gård, eh, ifølge Jan Brennaldsmo for eksempel, som har skrevet om Tønsberg, så har det muligens vært en stor gård som har strukket sig fra der gamle Tønsberg Kino lå, övers for Torve. Dagens for politistasjon. Lande. Ja, nemlig. Mm. Og som har bredt seg utover. Og den kan ha hatt store sant, åkerområder, tilgang til sjøen. Vi har jo finnet gravhever og gravplasser der som det gamle klosteret lå, eller hvor biblioteket ligger nå. Så det har nok vært veldig mye som har skjedd rundt den gården. Og mm. dermed kan også gården ha vært en stor handelsplass, og en plass hvor man har drevet med kultvirksomhet og Handel og fest og blod og forskjellige ting, så har det sikkert vært masse smågårder rundt den gården.
0: Ja, mm. og vet man hvor mange som bodde der da på den tiden?
1: Det er jeg ikke sikker på. Man vet jo at i middelalderen så bodde det 1500 cirka her, så la oss si det bodde rundt 1000 kanskje litt færre. Mm. Det er jeg veldig usikker på. Mm. Men det har nok vært veldig mange som har eh, kommet seilende inn med varer til gården Tønsberg og har hatt... Eh, ja, mange folk som har
0: jobbet runt gården. Mm. Mm. Og navnet Tønsberg da? Ja, det, det er man litt også
1: herfra? litt usikker på. Det kan vel bety tunne ved Berge. Kanske det var gårdstune til gården som lå rett under Berge. For de heter jo ikke Slottsfjellet før. Da heter Berge.
0: Berge. Ja. Mm. Mm. Vi ser liksom etterlevninger, etter hvert fall etter mange av dem, og minst en av de som levde på den tiden, og det var da Bjørn Farman. Vi har Farmannsveien, vi har Farmanstorvet, Farmanstredet. For de som husker den gamle skolen Bjørn Farman, så var det en stor institusjon. Hvem var Bjørn Farman?
1: Ja, Bjørn Farman, han er jo en av sønnene etter Harald Hårfagre. Og Harald Hårfagre var en veldig mektig vikingkonge som hade hovedsete på Vestlandet. Og i vikingtida så hadde jo, man hadde nok noen klare tanker om hvor grensene til Norge gikk, men det var veldig skiftende maktkonstellasjoner eh, i Skandinavia. Mm. Så danskene hadde väldigt stor kontroll över Øst-Norge. Så ett hvert så ble danskene svekka, og så fikk Harald Hårfagre mer makt, og da satte han in sønnene sine som høvdinger i Norge, og Bjørn Farman er en av sønnene til Harald Hårfagre. Eh, Bjørn, som da blir satt til å styre over Tønsberg og områder rundt Tønsberg.
0: Mm. Og når var dette?
1: Eh, vi regner vel med at eh, Harald Hårfagre er vel født sånn ca. i 850 etter Kristus, så det er vel kanskje Bjørn født eh, 875 for eksempel. Ja, ja. Mm.
0: O vad vet vi om Bjørn Farma? Hva slags fyr var dette?
1: Han, eh, man vet jo egentlig ikke så veldig mye om han. Han er her omtalt i flere sager. Eh, også et gammelt eh, kvad i Øyvind Skallaspillers dikt, så er han nevnt. Eh, han eh, blir kalt for farman fordi han, eh, ifølge Snorre, så var han mer på handel, eller drev med eh, kjøpmannskap, i stedet mm. for å dra ut i krig. Så han har vært en veldig, eh, han blir omtalt som veldig vennlig, en sånn fredselmann da som styrte over Tønsberg, og hadde hovedsete på gården Tønsberg, som vi nettopp snakket om, og også på Sem, der som
0: Jarlsberg ligger nå, på Sem
1: Kongsgård. Mm. Mm.
0: Og der er han navnet faremann, ja. og hva ligger i, i det?
1: Ja, det kan jo ligge litt forskjellige begreper i det, egentlig. Han har omtalt som kjøpmann et par steder i noen sager, og det skjønner vi jo hva ligger i det. Han hadde nok skip, kjøpmannskip, og slo seg opp på den måten og ble veldig rik. Men farman kan jo bety en som reiser, så han kan også ha reist, så man er litt usikker på det, men han blir også kalt for kjøpmann, mm. og der er farmannstredet.
0: Derfor har vi det, kjøper, kjøperstaden Tønsberg. Ja. Det strekker tilbake til det. Mm. Hva, hva det. Hva var det Bjørn handla med da? Hva var det han solgte?
1: Um, I vikingtida så handlet man jo gjerne med varer som vikingene tog med seg hjem fra plindringstokter, og det kunde jo la oss i Tønsberg som var et sånt sentrum da, et sånt kjøpmannsentrum. Fikk jo da sikkert inn sølv og gull og krydder, vin kanskje, mm. varer som han ikke hadde her, mm. som man kan ha kjøpt opp og solgt videre. Men også huder og pels fra innenlandet, kanske jaktfalker fra Island og Grønland, at han handlet med eksotiske varer. Og også typisk norske varer som sill og ja, lokale produkter
0: och det dette passerte då igenom Tønsberg på mode och det är ja. det som på mode är tingen där att detta var detta var et lite center för handel.
1: Ja. ja och det också omtalt i Snorre. Han omtalade ju Tønsberg som en köpstad och det kan betyda att det kan ju självförklarligt ha betytt att det varit en by, men då också men också att kanske att det var vår höstmarkeder och ja, att det var et center för handel rätt och slett før man begynte å bygge ut en by som har liksom helt spesielle kr kriterier da, for å bli kalt en by. Mm. Mm. Men Bjørn Farman har nok vært en veldig mektig kar som har handlet stort eh, og slått seg opp på den måten. Ikke via herferd, som for exempel broren hans Erik Bloeks, men via handel og vært flink med penger, godt mm. likt. Mm i sagene. Og så blir han jo også drept av broren sin.
0: Ja, for det, når du har en bror som heter Eirik Blåøks, ja, det... og er en, en fredelig handelsmann selv, da står det, da, da har du ikke så store sjanser. Fortell nei. hva som skjedde.
1: Ja, eh, i visst nok så skulle da han, Erik Blåøks, komme til Tønsberg og kreve skatter, skatteintektene til broren Bjørn da, for å gi til faren sin Harald Hårfagre på Vestlandet. Og Erik Blåøks var jo er jo beskrevet som en fyr som ikke hadde like god kontroll som Bjørn, som brukte penger og var mye herferd og vilter, ikke sant? Så kanskje han ville ha pengene til Bjørn for å ta med hjem til faren sin, for å sikre seg eh, kongedømme, ikke sant? Mm, mm. Eh, så, men Bjørn ville ikke gi fra seg noen penger, så da ble han drept av Erik Blodøks.
0: Og vet du hvor det skjedde? Ja, det gjør vi vel, gjør vi ikke det?
1: Jo, det skjedde på Sem. Mm. Eh, på, på Kongsgården på Sem. Mhm.
0: Og det er der man også mente at Bjørn Farman ble begravet?
1: Ja, det står også i Snorre og andre sager, at Farmansheven, som vi ser fra Semslinen når vi kjører forbi, den skal huse Bjørn Farman. Men så har jo den blitt undersøkt, da, den heven, og der fant man jo ingenting, så han ligger ikke der, men i 2017 så kjørte fylkeskommunen Georadar over området, og da fant man jo rester etter mange gravhever. Så det kan jo hende Bjørn Farman har ligget i en annen gravhev, mm. som er pløyd over. Og någon tänker sig jo kanske at den heven vi ser veldig tydelig, som står igjen der, at det kan være en sånn kenotav da, kanske en minneshev over Bjørn Farman. Det vet man ikke.
0: Har den vært gravd ut?
1: Ja, den har varit undersökt. Og da fant man jo noe brannlag og noe kull. Mm. Akkurat Akkurat. Så man fant ikke noe...
0: Hva, hva betyr det når man fant det? Hva tyder det på?
1: Ja, det tyder på at det har vært en brandgrav men det er ganske uvanlig vikingtid mm. Det sluttet man med egentlig, i romertid, eller sånn 550 etter Kristus, Akkurat. så sluttet man med det da
0: mm. Altså å brenne det Ja, brenne opp, ja de som og det kan du tenke på når du, neste gang når du kjører fra byen og ut mot Jarlsberg og kikker opp på høyre hånd der så rett, det ligger ganske fint sånn i sikkelinja opp mot, mot uh, Jarlsberg Hovedgård så ja. ligger en haug midt ut på jordet med masse trær på. Mm. Det er den haugen.
1: Det er den haugen, ja. Mm.
0: Og det, for så vidt, det lille man vet om Bjørn Farman, hvor, uh, hvor er det man vet dette her fra? Man vet det fra,
1: fra sagamateriale? Og særlig Snorre, som vi bruker veldig mye. Men han er også omtalt i en saga som heter Ågrips, som er eldre enn Snorres kongesager fra 1100-tallet. Og Ågrips betyr et sammendrag av sagaen, da. Det er det her han nevnt. Og så er han også nevnt i et dikt fra Øyvind Skaldaspillers dikt, som er fra 900-tallet, som kan ha vært samtidig med Bjørn Farman, hvor han er nevnt som en av som broren til Håkon Adelsteins fosteret. Altså eh, en av kristningskongene, mm -hmm. Håkon den gode, mm -hmm. mm, der har han nevnt. Eh, ja. Og så er han vel også nevnt i någon andre sager som vi kjenner til.
0: Så det er liksom ut ifra et sånt eh, lappeteppe av historier, at man kan sette sammen historien om en person. På ja, der.
1: det er egentlig det. Mm.
0: Mm -hmm. og, og disse som skrev disse sagene, de, kan man alltid stole på dem, eller la dem på litt? Jeg tenker nok de la opp for litt i eh,
1: og sagene var jo også gjerne skrevet på oppdrag av konger, som ville ha et godt ettermelde. Mm. Så ofte så tenker man seg vel at kjernen er sant, men at mye omständigheten runt eh, er dikta da. Mm. Eh, og vi har jo ganske rikt sagamateriale fra Norge. Vi har jo for eksempel Morkenskinna, Fagerskinna, Snorris Kongesagar. Så har man jo også flateboka fra Island, Mm. Eh, som også ta for seg de norske kongesagene. Så det Snorre gjorde, grunnen til at kanskje Snorre har blitt stående som en sånn, eh, som viktig for oss, er jo at han utviklet saga litt til å bli mer muntlig da. Han dikta opp eh, eh, passasjer og konversasjoner mellom mennesker i samtaler, som liksom drev handlinga mer fremover. Ja. For som du sikkert husker fra videregående, så er mange av sagene veldig sånn resolutte i språket. Mm -hmm. Egil hette en mann, mm. han drepte den og den. Ikke sant? Det Men så kommer Snorre å lage mye mer narrativ rundt det, liksom. Ja, ja, ja.
0: God historieforteller. Ja,
1: veldig god historieforteller.
0: Som lente seg på disse gamle kildene.
1: Ja, mm. og han var jo også i Tønsberg i 1220. Ja. Han dro jo fra Island, han er jo islandsk. Mm. Så når han først dro til Norge for første gang, så kom han først til Tønsberg. Og da har han oppholdt seg her og fått høre fortellinger å för har levt på den tiden Mia har utspelt sig. Ja. Så mycket stämmer nog. Och
0: liksom att sånn Aspbjørnsen och uh, i tidigare tider där
1: Ja, på ett mode, mm. bara att de samlade en eventyr då. Det är ju ja. inte sant <laughs> i den helt tatt.
0: <laughs> de må huske. Og det måste jag. Och det är också därför vi har årtalet 871 som ja. liksom ska vara grundläggningen av Tønsberg, ikk sant?
1: Ja, det stämmer. Mm. För att i Norge så står det att Harald Horfagre dro ut fra Tønsberg. Eh, vinteren før slaget i Hafersfjord i 872. Og da skriver også Snorre at det var en, en kjøpstad her da. Eh, og da regner man med at det var året før, og dermed 871.
0: Ja, riktig, riktig, riktig. Mm. Du, det var starten, det. Ja. Starten på Tønsberg, og starten på på historiepodden her i, i, i Tønsbergs Blad. I neste episode da skal vi gå noen 100 år frem i tid til middelalderen, og da skal vi høre om Slottsfjellet og han som bygdeborgen, Håkon Håkonsen, og så sønnen hans, da Magnus Lagerbøte, som sikkert mange tenker på når de tenker på Slottsfjellet. Mm. Så da gleder vi oss til å høre mer om det neste gang, Cecilia. Takk så langt. Takk skal du ha. Dette var første episoden av TV-s historiepodd. Jeg heter Knut Erik land og ansvarlig redaktør for Tønsbergsblad og TV-podden. Det er Sigmund Kydland. Vi hørs.
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.